0: Que a gente já vem falando Uma série de ministrações Uma série de mensagens Onde nós temos falado sobre o Espírito Santo Nós temos falado sobre o poder do Espírito Santo Sobre o batismo com o Espírito Santo O batismo de fogo, a experiência Os sinais o, o, A vida sobrenatural que existe dentro do crente Que está ali para que o cristão ele viva Isso começou na festa de Pentecostes Certo? Então desde a festa de Pentecoste, nós comemoramos a festa de Pentecoste E sentimos essa intuição da parte de Deus de continuar falando sobre o Espírito Santo A vinda do Espírito Santo, tá? E hoje eu queria falar sobre esse tema que é os dons espirituais, amém? Então vou pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 Certo? <tos> 1 Coríntios capítulo 12 é um capítulo que Paulo ele destina todo um conhecimento, tudo aquilo que o Espírito Santo lhe falou, lhe conferiu, tudo aquilo que ele viveu e ele está tentando ensinar aquela igreja que está em Corinto a como lidar com os dons espirituais. Então no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, Paulo ele é bem enfático e ele fala muito sobre os dons espirituais. Deixa sua Bíblia aberta aí sobre os do... em 1 Coríntios 12 e olha para cá. É importante você saber que a igreja evangélica tem algumas divisões de linhas teológicas. Tá? Então, a igreja evangélica, ela possui divisões de linhas teológicas. Existem doutrinas fundamentais e inquestionáveis que baseiam a fé cristã, o evangelho. Né? a fé que nós chamamos dos evangélicos, então existem doutrinas, bases que baseiam em qualquer lugar, em qualquer igreja, vão ser sempre as mesmas, mas existem algumas pautas teológicas, algumas linhas teológicas que se diferem, ok? Então ao longo da igreja, foi, foi criado várias linhas teológicas, e um dos pontos que há essa divergência entre linhas teológicas é esse assunto, chamado Espírito Santo, é esse assunto chamado experiência com o Espírito Santo, é esse assunto chamado dons espirituais, eu queria destacar, existem muitas, muitas, eu queria destacar pelo menos três em especial, só para falar claramente, rapidamente para que os irmãos tenham uma noção, existe uma linha teológica chamada, que nós chamamos de os irmãos reformados, tá? Essa linha teológica desses irmãos reformados são irmãos que, alguns devem saber, a igreja evangélica saiu da igreja católica com um movimento chamado de A Reforma Protestante, que foi Martinho Lutero que iniciou isso. Quando Martinho Lutero iniciou A Reforma Protestante, surgiu essa igreja evangélica, essa reforma, e desde lá esses irmãos são chamados de irmãos reformados. O que, que define esses irmãos reformados? Basicamente o seguinte, são irmãos que sempre colocam, ou sempre vão colocar as escrituras, o que está escrito, as doutrinas do Novo Testamento, principalmente, sempre em primeiro lugar. Eles sempre vão colocar a letra, aquilo que foi escrito, os pingos nos is. São irmãos que gostam muito, que se deleciam na Palavra de Deus em detrimento da experiência com o Espírito Santo então são irmãos que talvez sejam mais centrados talvez sejam mais tradicionais talvez sejam irmãos que gostam mais da letra fria e isso alegra, né? eu achei engraçado é, é, é muito claro quando você escuta algumas pessoas você vê o DNA da pessoa Fábio, né? Diácono Fábio começou aqui ele abriu essa reunião e você consegue ver muito claro qual é o DNA de Fábio. Entendeu? Fábio já chegou aqui. Ele já veio aqui já falou para o pastor Jair. Pastor, eu vou fazer um negócio aqui. Daqui a pouco tu vai cantar. Não, foi? Não, eu tenho certeza que ele falou isso. E o senhor canta de novo. Porque esse povo está morto. E esse povo tem que acordar. E tem que dar glória a Deus. E ele chegou aqui. Ele já leu o Apocalipse. O Deus da glória troveja. Do seu trono saem vozes, trovões. Porque o pentecostal gosta de barulho. Diferente do irmão... Reformado, o irmão reformado não gosta de barulho, o irmão reformado gosta de sentar na cadeira dele Ouvir um hino totalmente bíblico, canções que estão na Bíblia, entendeu? Ele não consegue ficar às vezes que nem a gente fica meia hora falando, Jesus você é lindo Para eles isso é talvez um absurdo Certo? Então existe essa linha. Eu não estou falando que eles não consideram o Espírito. Nem que eles não têm experiência com o Espírito. Eu estou falando de, talvez, prioridades ou ênfase. Eles dão muito mais ênfase nas Escrituras. Por outro lado, segunda linha teológica de maior assim, vulto. Seria os irmãos pentecostais. Né? Como eu já falei. Basicamente, gosta de barulho. Gosta do Espírito Santo. Coloca... A experiência com o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Um reformado, quando chega alguém que aceita Jesus, o reformado vai chegar para ele e vai falar, meu filho, leia a escritura, comece de Gênesis, vai lá até Apocalipse, leia, no teu, não sei o que não sei o Um pentecostal, quando chega alguém que é novo convertido, aceitou Jesus, o pentecostal vai falar, meu filho, se tranque num quarto, fique cinco horas orando a Deus, faça jejum de 12 horas, só saia do quarto quando o Espírito Santo falar com você. Porque o pentecostal, ele dá ênfase na experiência, no poder do Espírito. Porém, são irmãos também que têm muita base bíblica. São irmãos que têm base bíblica. ok? Eu, estou dizendo, eu não estou falando que um despreza o outro, eu estou falando de ênfase. Um dá ênfase em algo e outro dá ênfase em outra coisa. E existe uma terceira linha teológica, certo? Existe não, Existem várias, mas uma terceira linha teológica que eu acho que é de grande vulto, Okay? que é chamado de os irmãos neopentecostais tá? os irmãos neopentecostais, essa palavrinha neo, né, é, significa novo então é como se fosse um movimento novo que já surgiu do movimento pentecostal então se o pentecostal já dá ênfase na experiência do espírito, no poder, nos dons o neopentecostal então já é o, o extremo do que, o que a gente poderia falar aqui hoje Certo? Existem algumas críticas bem pesadas acerca desse movimento, alguns irmãos consideram até seita Porque existem alguns movimentos e algumas pessoas do meio neopentecostal que gostam de criar doutrina Baseado em experiências pessoais, então é importante a gente saber que experiências pessoais não criam doutrinas, algo que aconteceu com você na sua vida, o Espírito Santo falou com você de tal forma, você não pode afirmar que o Espírito Santo vai fazer do mesmo jeito com o irmão que está do seu lado, doutrina é o que está escrito, ok? E agora na sua cabeça você está se perguntando, o que que eu sou? Aonde é que eu estou nesse meio? Ou então você está olhando e falando, e essa igreja, isso aqui é o quê? certo? e algumas pessoas, às vezes se questionam, algumas pessoas vêm de igrejas é, pentecostais, neopentecostais, ou até reformadas, e se questionam, e, e querem saber qual é uma linha teológica, qual é, e querido, de verdade, eu não sei, de verdade eu não tenho uma resposta para te dar, eu acredito muito que ser filho de Deus, e igreja de Deus, está de bom tamanho para mim, eu não preciso de uma linha teológica me definindo. E eu, se você me deixasse te aconselhar, eu te aconselharia da mesma forma. Você não precisa de uma linha teológica para te definir. Se você gosta de Bíblia ou se você gosta do Espírito. Porque na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. Amém? Então, quando algumas pessoas me perguntam, eu sempre digo, querido, nós tentamos seguir a Bíblia ao máximo, aproveitar tudo o que tem, e viver uma vida em santidade. Eu acho que isso basta. Se tiver alguma doutrina ou linha teológica que siga isso. Você pode me chamar disso. Amém? Então, não precise se intitular. Não, não coloque um cabresto em você. Não ache que você só pode ser um irmão que gosta da letra fria. E não ache que você só pode ser um irmão que gosta do fogo do Espírito. Isso são duas partes de um mesmo evangelho. Amém? Amém? então, tendo falado isso, uma introdução bem rápida acerca da igreja e eu, e eu repito, existem outras linhas teológicas aí vão ter linhas teológicas que se diferem acerca de salvação, calvinismo, arminianismo a gente não vai falar sobre isso, tá bom? mas essas três maiores são de maior vulto e depois se você tiver curiosidade, você pesquisa e em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do verso de número 1 vai dizer assim 1 Coríntios 12, capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1, desculpa. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, pode dizer, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há, diferente, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos a cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, versículo 8, pelo Espírito a um é dada a palavra, a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de língua, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um, como bem quer. Amém? Então, como eu já disse, o capítulo 12, de... de 1 Coríntios, Paulo ele está ensinando aquela igreja a lidar com os dons espirituais, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou tentar começar de uma forma expositiva e depois vou levantar alguns tópicos para a gente conversar, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é no versículo de número 1, então por favor projeto o versículo de número 1, 1 Coríntios 12, versículo de número 1, Paulo começa a falar assim, irmãos quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam... E ignorantes, querido, existe algo que a, o ser humano ele tem uma tendência, péssima, triste, que é a tendência a sempre ir para os extremos, ou você vai para um lado ou você vai para o outro, ou você escolhe uma linha teológica que vai te definir e vai para um lado, ou você escolhe outra e vai para outro lado, ou você é um irmão conhecido como o irmão do foguinho, ou você é conhecido como aquele irmão frio, frio da letra, Porém, Paulo, ele começa o capítulo 12, quando ele vai explicar sobre os 12. ele fala justamente isso. Não quero que vocês sejam ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é uma pessoa que lhe falta entendimento. Lhe falta sabedoria acerca de um assunto. Então, perceba quando lhe falta entendimento ou sabedoria acerca de um assunto, você está se tornando uma pessoa ignorante, e aí o melhor é que Paulo continua no versículo 2, aí Paulo fala assim, ó, vocês, porque vocês bem sabem que quando vocês eram pagãos, de forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, por que que Paulo está falando, ele começa a falar, não quero que vocês sejam é, ignorantes acerca dos dons. E ele continua falando e ele fala assim, porque antes de aceitar a Jesus, vocês serviam a ídolos mudos. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? É que quando eu e você não tem entendimento, não tem conhecimento, sabedoria acerca dos dons espirituais. Nós estamos emudecendo a Deus nós estamos colocando Deus em pé de igualdade, com ídolos mudos, com uma estátua, como um ídolo que não pode falar, porque a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre dons, é que os dons de Deus, é uma das formas que Deus fala, os dons, eu vou repetir, os dons é uma das formas que Deus fala, só que infelizmente no nosso meio, na igreja evangélica, existe muita ignorância acerca dos dons. E quando eu estou falando de ignorância, eu não estou falando de irmãos, apenas irmãos reformados. Que por vezes talvez é, desprezam ou não dão tanta atenção para esse tema. Ignorância é falta de entendimento. Então existem pessoas que têm o dom, existem pessoas que até manifestam o dom. Mas não sabem como funciona não tem entendimento, não tem equilíbrio, isso é ignorância do mesmo jeito. Então, perceba o que eu estou querendo falar é que toda linha, todo extremo é perigoso. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 21, por favor. Provérbios 3, 21. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 21. É um texto que eu acho muito legal, que diz assim. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E nunca os perca de vista. Continua. Porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Agora vamos para 2 Timóteo 1,7. Eu dei esse aviso na parte da manhã e eu vou dar esse aviso aqui também. Então, quando o pastor Ítalo for pregar, talvez quando eu for ministrar, é bom os irmãos trazerem caneta e papel. Porque provavelmente, muitas vezes vocês não vão acompanhar é, todas as nossas referências bíblicas. Então o irmão anota... Para que possa verificar depois, tá? E outros irmãos aqui da casa também, ok? Então, segundo Timóteo 1,7: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira, de 1 Tessalonicenses 1,5 Tem muitos irmãos acompanhando aqui, então vou esperar. 1 Tessalonicenses 1.5 Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. O Espírito Santo em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre os... Não, está errado. 1 Tessalonicenses 5.20, desculpa, foi eu que falei errado. 5.20 5.20 Diz assim, não tratem com desprezo as profecias, profecia é um dom? sim ou não? profecia é um dom, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom, a Bíblia está falando sobre equilíbrio, Existem algumas versões que falam assim, não despreze, e existem algumas pessoas, falam, algumas versões que falam, não sejam ignorantes acerca da profecia. Então, irmãos, o equilíbrio é a chave para que o cristão vive um, possa viver uma vida com manifestação do Espírito Santo. Quantos de nós já entrou em alguns lugares, já viu algumas coisas na nossa vida cristã? E às vezes você entra num lugar e começa uma bagunça. É gente rodando de um lado, é gente gritando do outro, é gente caindo aqui, é meia hora falando em outras línguas, é gritaria, é assim diz o Senhor. Xa, 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 xa. O que é que Deus disse? Eu não entendi. E o Senhor está dizendo, e xa, xa, Está dizendo o quê? Não sei se... É Eu não é, Fabinho? Esse aqui eu.. Já viu isso muito na vida. Então querido, isso causa no nosso coração uma certa repulsa. Uma certa... A gente começa a fechar o nosso coração para os dons espirituais. Porque às vezes a gente vê em alguns lugares a bagunça, a desordem. A Bíblia fala que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de ordem e decência. Então esses extremos fez com que muitos de nós, talvez possamos estar nessa condição que Paulo falou ignorantes acerca dos dons como a gente talvez já viu muita meninice, muita palhaçada às vezes a gente prefere no nosso coração falar não, tá bom, isso aqui é até legal mas é, é muita palhaçada, eu não entendo é, isso aqui é confusão eu prefiro ficar só com o que está escrito só que isso é ser ignorante teve algum, algum um tempo que eu fiquei um pouco frustrado, com a igreja, com o pastor, com tudo, e com, enfim, e eu falei assim, eu vou viver a minha vida cristã, o evangelho dentro da minha casa, com a minha família, e eu acho que isso basta para mim, e amém, só que o Espírito Santo me confrontou, e sabe por que existe o falso? Porque o verdadeiro não está se levantando. Sabe por que existe muita palhaçada? Porque você que é equilibrado, você que pode ser sensato, porque você que pode ter o dom do Espírito, não está se levantando, meu irmão. Sabe por que existe muita meninice? Porque talvez você que é um irmão maduro em Deus, não está abrindo a sua boca, não está confrontando, não está tentando viver isso então a gente deixa um espaço em branco, então esse espaço em branco é preenchido por quem? Falsos profetas, falsos pastores, pessoas que se movem em dons errados, pessoas que não têm um pingo de equilíbrio, então às vezes a culpa disso está acontecendo, é minha e sua, porque nós não temos nos levantado, amém? Então viver a vida cristã sem os dons, é viver um Evangelho incompleto, você precisa entender isso, viver a vida cristã sem os dons do Espírito, é viver a vida cristã incompleta, você está sendo roubado no seu Evangelho, o seu Evangelho está faltando uma fatia do bolo, qual é essa fatia do bolo? A fatia chamada poder do Espírito, a fatia chamada dons espirituais, ok... Paulo continua em 1 Coríntios capítulo 12 versículo, 3, versículo 2 e 3, não precisa ler, a gente já leu, aí Paulo vai falar assim, sobre os espíritos, os pagãos, outrora éramos pagãos e seguíamos as deuses mudos, querido... Existe uma analogia que eu gosto muito, que fala assim. Se você for na Índia, você consegue visitar o túmulo de Mahatma Gandhi. Se você for, sei lá, não sei nem de onde é, Buda é da onde? É da China? Não sei. Se você for no túmulo, se você for no local de referência desses grandes é, filósofos, dessas grandes personalidades que fundaram religiões, você consegue visitar o túmulo deles. Mas se você for em Jerusalém para visitar o túmulo de Jesus, você vai encontrar um lugar, onde não existe um corpo, você vai encontrar um lugar vazio, porque o nosso Jesus, Ele é vivo, a diferença da nossa fé, para todas as outras fés do mundo, é que a nossa fé, é a fé de um Deus, que está vivo não é a fé de um Deus que eu posso visitar o seu cemitério, não é a fé de um Deus que eu fico apenas com os feitos heróicos que Ele fez, ou porque Ele foi uma grande personalidade, é uma fé porque o próprio Deus, Ele está vivo e Ele senta do meu lado, Ele consegue se comunicar comigo, eu falo com Ele e Ele me escuta. Salmos capítulo de número 3, por favor. Fabinho Leu, o Apocalipse, não foi Fábio. O Deus da glória, do seu do seu trono saem trovões, vozes e trovões. E em Salmos capítulo 3. <risos> versículo de número 4. Diz assim: Ao Senhor eu clamo em alta voz, e ele do seu santo monte me responde, ao Senhor eu clamo em alta voz, e Ele do Seu Santo Monte me responde, Salmos 29, versículo 3, vai lá rapidão, diz assim, a voz do Senhor soa sobre as águas, o Deus da Glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o meu Deus e o teu Deus fala. Ele não é mudo. E como Deus fala? Como que Deus fala? Os reformados me responderiam. Pelas escrituras? Eles estão certos? Sim ou não? Sim, totalmente certo. Deus fala pelas escrituras. E o pentecostal como ele me responderia? Deus fala através dos dons, eles estão certos sim ou não? É as duas faces de uma mesma moeda. Então, quando você escolhe viver uma vida sem dons e sem manifestação do Espírito, você está escolhendo viver uma vida, aonde Deus não está tendo autonomia de fala, aonde Ele não está tendo lugar de fala, onde Ele não está conseguindo se expressar, aonde está faltando algo. E o Evangelho, e o engraçado é que uma das teses de... É, uma das teses de Lutero era, o Evangelho todo para o homem todo, em todo lugar, o Evangelho, todo, o Evangelho, os dons é uma parte do Evangelho, se você está vivendo sem isso, você está sendo roubado, amém, continuando, versículo 4, 5 e 6... Paulo vai falar sobre os dons, e aí Paulo vai falar sobre uma doutrina básica e fundamental da Escritura, Paulo fala assim, coloca o versículo 4 por favor, 1 Coríntios 12, 4. Paulo diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Irmãos, uma doutrina básica, elementar, que não existe discussão em linha teológica nenhum. É de que o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, é um. No reino das trevas, presta atenção no que eu vou falar. No reino das trevas, existe uma divisão, é compartimental. Compartimentalizado, ok? Existem entidades que trabalham, por exemplo, na área de vício. Existem entidades que trabalham, por exemplo, na área de, de violência. Existem entidades que vão trabalhar, por exemplo, na área da sexualidade. Existem divisões. Mas no reino das luzes, no reino de Deus, nosso Pai, é um Espírito que opera tudo em todos. Isso é uma doutrina fundamental da Escritura, que não existe, não existe pauta de discussão. Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo, nada mais é do que o próprio Deus, é o Espírito do próprio Deus. Imagine como se Deus, pegasse uma parte dEle mesmo e te desse... Deus pega uma parte dele mesmo, e fala assim, viva comigo, eu vou te dar essa parte, porque se você tiver isso, no seu DNA você me tem, então quando eu olhar para você, eu me vejo, o Espírito Santo é isso. Algumas pessoas já me perguntaram, sobre, é, a gente tem algumas mandingas gospel, né? Todo cristão tem, você vai passando um tempo de caminhada, você vai adquirindo umas mandingas gospel, aí... Eu tenho às vezes umas manias, que às vezes eu vou orar, aí é, pelo discernimento de Deus, eu às vezes tento discernir qual é o ambiente, o que é está que acontecendo, qual é o objetivo, o que, é que o Espírito Santo quer trazer e quer trabalhar nesse ambiente. E às vezes eu entendo que existe um ambiente, e às vezes eu entendo que a profecia tem que acontecer então às vezes eu oro e falo assim, Espírito da profecia, venha neste lugar, ou então às vezes você discerne pelo Espírito, e às vezes eu sinto, eu não sei explicar irmão, você sente, quem é espiritual vai saber o que eu estou falando, e aí você sente, e você fala, rapaz, acho que Deus quer curar, tem cura para acontecer nesse lugar. Tem cura para acontecer nesse lugar. Você sente pelo espírito. E aí eu pego às vezes vou orar e eu falo: Espírito da cura, venha neste lugar. O que é que eu estou falando, irmão? Eu estou chamando dois espíritos diferentes? Não. É só uma mandinga gospel, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? É espírito Santo, que é um só, venha e trabalhe através do dom da Profecia, Espírito Santo, que é um só, venha e trabalhe através do dom da cura. A gente está dando ênfase, eu estou dando ênfase. A, seria a mesma coisa se eu falasse Espírito Santo, venha aqui, só que ele ia vir com tudo. E às vezes a gente tenta discernir qual é o ambiente: é o ambiente de cura, é o ambiente de profecia, é o ambiente de operação de, de maravilhas, e aí você ora com ênfase. Amém? Ficou claro? Então é mandinga gospel querido, é só um trejeito de falar Alguns irmãos já me perguntaram isso Mas ah, por que você ora e fala assim, espírito de profecia? É um espírito diferente? Não irmão, é o mesmo espírito É o mesmo espírito Quem tem mais de um espírito é o reino das trevas O reino do pai é um espírito quem opera tudo em todos Ficou claro? Ficou claro querido? E o versículo de número 7 agora? Versículo de número 7, vamos responder uma pergunta, qual é o objetivo, o objetivo dos dons? Os dons existem para um objetivo, para algo específico, versículo 7 Paulo vai falar, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Qual é o objetivo dos dons do Espírito? Isso aqui ó, bem comum. O objetivo dos dons do Espírito é a edificação da igreja. Abra por favor, em 1 Pedro 4.10. 1 Pedro 4.10. Diz assim, não achou, olha para cá. na é boa de Bíblia, a gente está abrindo rápido. Cada um exerça o dom que recebeu para, hein irmão? Olha aqui, cada um receba o dom, exerça o dom que recebeu para, servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então irmão, os dons existem por um objetivo. O objetivo principal, o objetivo top 1 dos dons é, bem comum edificação da igreja, edificação dos filhos de Deus, se você entende isso, você já consegue descartar as palhaçadas que acontecem por aí nessas igrejas evangélicas em 50%. porque às vezes você chega em um lugar e você vê algumas coisas que você fica, hum, eu estou sendo edificado em quê? a igreja está sendo edificada em quê? Hum, para que isso, para que esse show todo, então querido, às vezes você vê pessoas que usam o dom de Deus, não para o bem comum, mas para o bem pessoal, para a autopromoção, quando você vê isso, você já vai saber, que aquele dom não está sendo usado da maneira que ele nasceu, que ele foi criado para ser usado, por favor... Vamos ler 1 Coríntios 14, 18. Vamos voltar lá para Coríntios. 1 Coríntios 14, 18. Os dons servem para o bem comum. Aí Paulo vai advertir em 1 Coríntios 14, 18. Aí ele diz assim: Eu dou graça a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja. Prefiro falar cinco palavras compreensíveis, para instruir aos outros, do que falar dez mil palavras em línguas. Perceba, Paulo está falando de um dom, ele está falando sobre o dom de falar em outras línguas. Só que Paulo, ele entende que os dons são para bem comum, com a exceção deste dom, com a exceção deste dom. Qual dom? Falar em línguas. A Bíblia diz que o dom de falar em outras línguas é um dom que ele não visa o bem comum. Ele visa a edificação própria. Então 1 Coríntios 14, no mesmo capítulo, lá no versículo 2 e 3, Paulo fala assim ó. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Então o dom de falar em outras línguas, ele é um dom de edific, edificação pessoal, é um dom meu, para mim, é a minha edificação. Com exceção, né? é, quem veio de manhã, não ouviu isso, porque minha esposa me corrigiu. Com exceção do seguinte, existe outro dom, que é o dom de interpretação das línguas, Certo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, acho que no verso de número 8. Tá lá. Dom de interpretação das línguas. O dom de interpretação das línguas, ele é um dom que ele é casado. É um dom que é o dom de interpretação das línguas, junto com o dom de falar em outras línguas. Eu só vi isso acontecer na minha vida uma vez, numa igreja pentecostal até o Tutano. Como aconteceu? Tinha um irmão que ele começou a se pronunciar, ele se levantou, estava um silêncio, e ele se levantou, tomado pelo Espírito, e começou a falar em outras línguas, e na mesma hora, outro irmão, se levantou em outro lugar, e começou a interpretar, aquilo que aquele irmão estava falando, eu só vi isso uma vez na minha vida, foi uma experiência bem legal, certo? Bem legal, então o dom de falar em línguas, ele é um dom pessoal, edificação, própria, A não ser que exista o dom de interpretação Porque se houver interpretação, então vai existir a edificação do corpo Amém, querido? Deu para entender? Deu para entender? Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo O dom tem um objetivo Qual é o objetivo principal dos dons? Visar o bem comum edificação do corpo de Deus, só que eu quero que você abra as escrituras também, em 1 Coríntios 14, versículo 24, já está no 14, só no 24 vai falar assim ó, preste atenção, 1 Coríntios 14, 24 diz assim, porém, se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele será por todos convencido de que é pecador. E por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra. E adorará a Deus. Exclamando, realmente, o Deus, Deus está entre vocês. Via de regra, o dom é para edificação da igreja mas os dons também podem ser utilizados como uma ferramenta para evangelizar as pessoas, os dons também podem ser utilizados como uma forma de ganhar as pessoas para Jesus, irmãos, você pode tentar por talvez cinco anos, dez anos, você pode tentar por horas, conversar com um ateu e de forma teológica, e você vem falando da criação do mundo, e ele não acredita, e você vai tentando dar provas, e ele não acredita, e chega em um determinado ponto da conversa, porque a maioria de nós cristãos, a gente só tem Bíblia, aí o ateu vira para você e fala, mas eu não acredito na sua Bíblia, e aí, você ficou com o quê Ele rapaz, e agora, porque tudo que eu acredito está na Bíblia, ele não acredita na Bíblia, então vai para o inferno, é isso querido? sabe o que nos falta? Poder do Espírito, fala você não acredita nas escrituras? Mas quando você nasceu, que a sua família era assim, 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 e quando você sofreu aquele acidente, Deus está falando que Ele estava lá para te dar livramento, e você começa a destrinchar a vida dEle todinha, e você começa a falar, e você está assim, você está vivendo dessa forma, porque você fez isso, isso, isso e isso... E a Bíblia vai falar, o coração, os segredos do coração dele são expostos. E aí deixa eu te falar, você não precisa de 5 anos, 10 anos, 20 horas de conversa, você só precisa de uma oração. Porque aí ele vai quebrar a cabeça e vai falar: realmente, esse Deus é vivo, ele existe. Muitas vezes nós queremos ganhar as pessoas por um convencimento mental, intelectual. Ah, porque Deus é bom. Veja como isso é bom. Veja como a vida cristã, ela é maravilhosa. Ei, às vezes você só precisava de uma oração. Às vezes você só precisava de uma manifestação do espírito. Você precisava de uma palavra de sabedoria. Você precisava apenas do dom de uma palavra de conhecimento. Você precisava às vezes apenas de um dom, chamado dom da cura. Você vai falar, ah, e você não é doente? Vamos fazer uma prova? Vamos testar agora se o meu Deus é vivo? Deixa eu orar por você? Para ver se você não vai ser curado? Mas quantos de nós tem essa ousadia? Mas quantos de nós estamos vivendo a vida cristã? Com entendimento acerca dos dons espirituais? Na verdade, nós somos mais ignorantes. Então por isso que às vezes nós queremos ganhar as pessoas, viver a nossa vida cristã apenas em intelecto. Apenas em um convencimento humano. A Bíblia vai falar que Paulo, quando estava em Atenas, ele dava discursos e discursos eloquentes. Mas por vezes não era ouvido. Existia um momento que Paulo se cansou e a Bíblia fala que Paulo começou a operar dons, sinais. E aí aquele povo teve provas. Irrefutáveis de que Deus estava com Paulo, então irmãos, você está precisando de poder do Espírito, você está precisando de dons do Espírito para facilitar a sua vida. Continuando, 1 Coríntios capítulo 13, eu não podia deixar de falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, se você já foi num casamento cristão, você já ouviu esse texto: fala assim porque sem amor eu nada seria, é como o sino que ressoa, se você tivesse todos os dons do mundo, mas não tiver amor, de nada vale, amém? Todo mundo já ouviu esse texto? Irmãos, amor, o amor ela é a chave para os dons espirituais, quem está anotando anota assim ó, o amor é a base de lançamento dos dons espirituais, quando você, a gente não tem tempo, de falar, mas quando você lê os relatos do Evangelho, quando Jesus curava as pessoas, a Bíblia diz assim, e Jesus passando por uma aldeia, avistou alguém enfermo, e sentiu compaixão, e Jesus passando por não sei o quê, avistou alguém que estava com enfermidade há tantos anos, e sentiu compaixão, e Jesus a saber da morte de Lázaro, sentiu compaixão, sabe qual é a base de lançamento? o chão dos dons espirituais, amor, amor, você precisa amar as pessoas, Por que amar as pessoas? Porque os dons é para servir aos outros, se você é uma pessoa egoísta, para que, que o Espírito Santo vai te dar um dom? Para você usar em proveito de si mesmo? Para que que o Espírito Santo vai efetuar algo através da sua vida, se você não está fundamentado no amor, e esse é o grande problema, dos dons espirituais, Romanos capítulo 11, por favor, Romanos capítulo 11, capítulo 11, versículo 29... Olha para cá. Pois os dons e os chamados de Deus são Lê lá, irmão, por favor. Pois os dons e o chamado de Deus são Pronto. Se não existisse esse versículo na Bíblia, a gente estava tranquilo. Mas o problema é que ele existe. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irmãos, por que que às vezes a gente vê, às vezes você até conhece, a figura toda desmantelada, toda desmantelada. Só que às vezes dá umas duas horadas aqui e ali por alguém, e as coisas acontecem. Parece que a vida é toda desmantelada, o casamento, a, a, a família, dentro de casa, aquela bagunça mas chega em um lugar, conta a vida da pessoa todinha, existem, eu não vou falar disso, esse é o problema, os dons são irrevogáveis, uma vez que você recebe o dom, você não perde mais ele, uma vez que você recebe o dom, você não perde mais ele, ele pode às vezes ficar inativo, por falta de desenvolvimento, você apaga o dom, mas você ainda continua com o dom, e o que, é que acontece? Muitas pessoas estão usando os dons do Espírito, sem Deus, existem pessoas que receberam um dom genuíno de Deus, receberam um dom do Espírito, só que com o passar do tempo, essas pessoas já estão longe de Deus, faz anos, faz décadas mas o dom ainda está lá, então vez por outra existe a manifestação desse dom, e como o povo evangélico é facilmente iludido, porque nós vamos muito pelo aquilo que nós vemos, então como que geralmente é? se tem alguém que fala bem, que profetiza, se tem alguém que tem um dom, que ora e as coisas acontecem, automaticamente você intitula essa pessoa de homem de Deus, Mulher de Deus Você está no lugar e fala, homem de Deus chegou, cuidado Vai falar a sua vida todinha Ei, ser usado por um dom é uma coisa Ser homem de Deus é outra coisa Por favor Fábio até introduziu muito bem E ele citou o que eu gostaria de reforçar a nossa cabeça, os nossos olhos precisam se atentar. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons, amém? Os dons do Espírito. Mas Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito. E Fábio leu aqui João 15. E João 15 Jesus fala. Porque conhecereis pelos frutos. Aquele que não dá fruta é porque não está em... Min. Então, como você sabe se uma pessoa é ou não de Deus? É por um dom? É porque canta? É porque prega? É porque profetiza? Roda? Pelo dom, querido. Pelo dom. É pelo dom. Oh, é pelo fruto, misericórdia. <risos> é pelo fruto. Por favor, abre as escrituras em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 22. Se você é um crente sincero, essa passagem deixa seu coração estremecido. Vamos ler do 21, Mateus 7, 21. Olha para cá, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha para cá, profecia é um dom? Em teu nome não expulsamos demônio? Expulsar demônio é um dom? Não, expulsar demônio não é dom, expulsar demônio é, é para todo crente. E se você ainda não teve experiência, eu vou orar para que você tenha, porque é bom reforça sua fé, te dá poder do Espírito, te dá convicção, você se sente um super homem, uma super mulher, tá? De manhã estava gravado, Michele depois me corrigiu, porque a, esses negócios de gravado eu não gosto por causa disso. Eu estava na igreja uma vez, e chegando na igreja, rapaz, o povo só falava de expulsar demônio. Por que você tem que entender que Deus te chamou para o Ministério da Libertação? Eu fiquei, oxi... Que ministério é esse que eu nunca vi na Bíblia? Eu falei, rapaz... Não, porque o ministério da libertação é isso e aquilo. Porque você tem um chamado para ser libertador. Eu falei, agora deu. E o problema é que eu ia pregar. Eu falei, queridos, me perdoem. Mas não existe um ministério de libertação. Não existe um chamado para libertador. Todo crente em Cristo, maduro e fiel a Deus, é um libertador. Todo crente maduro e fiel a Jesus, tem poder do Espírito para expulsar demônios. Você não precisa de um dom, você precisa de ousadia. Mas vamos continuar. Então, profetizar é um dom? Sim em então, teu nome não expulsamos demônios, expulsar demônio não, porque expulsar demônio não é dom, mas aí ele fala, e nós não realizamos muitos milagres, realizar milagre é um dom? Operação de milagres e maravilhas, é um dom, então perceba, nesse texto tem dois dons, a pessoa tem dois dons, e são dons visíveis, são dons de poder, são dons que realmente você, não, você não tem como questionar, só que o versículo 23 vai dizer então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então irmãos, nós sempre falamos, mas ainda não é uma verdade, e eu vou continuar falando, e até que se torne uma verdade, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que estamos nos tornando, nós falamos isso durante anos e isso ainda não é uma verdade na nossa mente. Porque nós damos valor àquilo que nós vemos. Se existe uma pessoa falando, cantando, pregando, você intitula de homem de Deus. Se existe uma pessoa sentada, se existe uma pessoa quietinha, você acha que ela não é mulher de Deus ou homem de Deus. E isso é um, é um, é um tremendo erro. Porque o que intitula um homem de Deus e uma mulher de Deus é a vida fora dessa igreja, é a vida dentro da sua casa, é a vida na sua família, é se tem fruto de Gálatas 5, que irmãos, se homem de Deus e mulher de Deus, for quem cantar, pregar, quem vocês estão vendo, existem muito poucos, mas não, mas não, uma pessoa chamada por Deus, que tem um ministério, que fala, que prega, que ensina, isso não faz dele um homem de Deus, o que faz dele um homem de Deus é vida, no espírito caráter, Gálatas 5, amém? Quando nós entendemos isso, você hoje, a partir de hoje, 80% dos charlatões bíblicos que existem por aí, você já não vai cair mais no papo deles, já não vai cair mais, porque você só sabe se uma pessoa é de Deus ou não quando você vê a vida, por favor, vamos parar de ser meninos. De ser levado. ver uma pessoa rodando, rodopiando, falando e tal. E você intitula homem de Deus, mulher de Deus, não é não, irmão. Amém? Então. Existe uma regra. Que é. É o seguinte. A regra é primeiro você vê os frutos, como o Fábio falou, se você não tiver o Espírito Santo, não tem como você dar fruto, mas tem como você ter dons, sem ter os frutos, a regra é, quer saber se é homem de Deus, mulher de Deus, olhe para os frutos, olhe sempre para os frutos, amém? Ficamos combinados assim? Ok... E os dons, os dons, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por favor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Espera aí, deixa eu achar aqui. Eu acho que eu anotei a referência errada. Coloca em 1 Timóteo 4, por favor. 1 Timóteo 4, 14. 1 Timóteo 4, 14, Paulo vai falar assim. Isso é uma recomendação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E Paulo fala assim, ó. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética e com a imposição de mãos. Irmãos, como eu disse, existem três situações, ou você tem o um dom e ele está ativo, amém? Você tem um dom e ele está ativo, ou você tem um dom e ele está apagado, Paulo fala lá em, nesse mesmo texto, antes Paulo vai falar assim, não apagueis o Espírito, tem como você ter um dom e ele está inativo, ele está apagado, por quê Porque você não está usando, e tem uma terceira opção, que é a pior, você tem o um dom, você está usando, mas você não está em Deus, ok? Então você precisa se descobrir, Algumas pessoas, elas têm é, um pouco de falta de entendimento sobre os dons. E elas acham que os dons, por exemplo, que os dons vão ser às vezes aquela manifestação é, tremenda que você vai perder a consciência. Olha para cá, por favor, entenda uma coisa. Manifestações onde as pessoas perdem a consciência, a sua consciência natural, acontecem. Amém? acontecem, acontece, mas isso é uma exceção, isso é uma exceção, para gente, eu estou finalizando, por favor, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, onde é que eu anotei Jesus isso aqui? Acho que é 1 Coríntios 14, 32... Coloca aí, por favor. 14, 32. Diz assim. Vamos ler do 31, por favor. 1 Coríntios 14, 31. Pois vocês todos podem profetizar. Quem pode profetizar? Quem está com o microfone na mão? Não, todos. Cada um por sua vez. Perceba. Ordem, decência. De forma que todos sejam instruídos, qual é o objetivo dos dons? Edificação, instrução dos outros e encorajados, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que que isso quer dizer? Sabe o que que isso quer dizer? Que você tem o dom e você tem uma manifestação de Deus show. Muitas vezes você sair rodando, você bater em gente, você cair, você espernear, se, se, se bater, se rasgar. É porque você quer. Porque o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Uma coisa, eu tento ser muito objetivo, irmão. Eu tenho um dom, geralmente, profecia. E quando eu tenho uma, eu tenho uma intuição acerca de uma pessoa, eu sinto isso no meu espírito não é audível nunca ouvir a voz de Deus, quero ouvir um dia, mas nunca ouvi até hoje, sinto no meu espírito uma intuição, e pronto, eu vou até aquela pessoa, e falo para ela aquilo que eu estou sentindo, irmão, eu estou com essa intuição, eu senti isso, 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 isso da parte de Deus, faz sentido para você ou não? Amém? Posso orar por você acerca disso? Se ele quiser, amém, se ele não quiser, amém também. Só que existem pessoas que são espalhafatosas, e elas sentem, podem sentir a mesma intuição que eu, só que aí, elas vão rodando, elas vão dando estrelinha até a pessoa para orar por ela. Só que só não me venha dizer que isso é o Espírito Santo, isso é você. Isso é você. Porque o Espírito do profeta está sujeito a quem? Ao profeta. Então uma coisa é receber a palavra, a mensagem, outra coisa é entregar a mensagem. Se eu vou pulando, rodando, dando estrelinha, é porque eu quero. É que nem eu digo, se você me vê aqui jogado no chão, às vezes eu sinto uma carga. Mas a maioria das vezes é porque eu me jogo, não é porque eu caio não. Ah, não, é porque às vezes, eu, se eu sentir qualquer coisinha eu já me jogo, eu vou me rasgar, eu vou gritar, eu vou chorar. Veja é, aí. Eu sou o primeiro não é porque eu quero, não é porque eu perdi a, o meu intelecto, acontece, acontece, mas é a exceção, amém, isso é doutrina para nós, amém querido, isso é doutrina para essa casa, a linha do equilíbrio, a linha do equilíbrio, porque da mesma forma que você pode ganhar um descrente com um dom espiritual, você pode causar um mau testemunho e ele nunca mais pisar numa igreja, quando eu conheci Michele, Michele era apavorada com esse negócio de dom, com esse negócio de profecia, de demônio, era né, ela fugia, meu, porque era traumatizada, porque viu muito excesso, viu muito excesso e às vezes no começo, eu, eu chamava ela para orar por alguém, e ela ficava amor, mas e se acontecer aquilo, e se for não sei o que eu falei, não minha querida, não vai acontecer isso não, esses excessos que você viu, deixa para lá Existe algo que é o equilíbrio, existe algo, amém irmão? Então, o Espírito Santo, ele não vai, porque tem gente que deixa de se relacionar com Jesus por medo. Tem gente que deixa de se relacionar com o Espírito Santo por medo. Rapaz, mas e se eu cair? E se eu sair rodando que nem esse povo? E se eu sair pulando? Se você sair é porque você quis e às vezes acontece, você sente uma alegria tão grande, não é não Fábio? sente uma alegria, fala eu vou marchar nesse lugar, eu vou pular, eu vou correr mas você sente, mas você faz porque você quer não é que o Espírito Santo toma as suas pernas então a exceção é você perder as consciências intelectuais a regra é, o Espírito dos profetas está sujeito ao profeta amém? para encerrar Último texto, 1 Tessalonicenses 5.19 Eu já citei, mas para quem está anotando, por favor Só anotem esse versículo É um versículo curto 1 Tessalonicenses 5.19 5.19 É uma frase Eu queria deixar vocês com essa frase 1 Tessalonicenses 5,19 Não apaguem o Espírito Santo Não apaguem o Espírito Santo Se você não está vivendo uma vida onde o Espírito Santo está falando, onde Deus está agindo, você está sendo roubado, irmão Você está sendo roubado Você não precisa, olha para cá Eu estou terminando, 5 minutos Você não precisa ter um dom espiritual, para você começar essa jornada, não precisa. Dons espirituais são dádivas, o dom vem da palavra em grego, que é chamado carisma, é um presente, é uma dádiva, que deu até início a esse nome, já devem ter ouvido falar sobre o movimento carismático, são irmãos que gostam e que vivem os dons, então o dom é isso, é um presente, é uma dádiva, e você recebe, Paulo fala assim, eu não vou nem ler, mas Paulo fala assim, busquem os melhores dons, então a vida cristã, ela é uma vida de busca os dons espirituais, quais são os melhores dons? Me diga você, os dons que você julgar que é bom, os dons que você julgar que você quer, eu tenho experiência, eu contei de manhã, eu vou contar aqui bem rápida, eu tenho alguns dons, eu não sei também, eu não, irmão eu sou meio bagunçado, eu não gosto de me intitular, eu não gosto de falar muita coisa assim, sabe, ah porque isso é isso isso, não, porque é o seguinte, existem mandamentos bíblicos que falam assim, orem, preguem o Evangelho, curem os enfermos, expulsem demônios, e você não precisa de um dom para fazer isso, existe o dom da cura? Existe irmão? Mas você só vai orar por um enfermo se você tiver esse dom? Não. Há um tempo, durante alguns meses, eu fiquei orando, orando e orando a Deus, sempre em oração. E eu falava, Jesus me dá o dom da cura. Eu estava orando por esse dom, eu julguei eu falei, poxa esse dom é legal. Primeiro a minha oração era, Senhor me dá compaixão. Me dá compaixão, me dá compaixão, me dá compaixão, compaixão, compaixão. E depois eu comecei a orar, me dá o dom da cura, me dá o dom da cura, me dá o dom da cura. Durante alguns meses irmãos, e frequentemente quando eu lembrava eu orava por isso. E o que que eu fiz? Como eu estava orando por isso, você não vai esperar um poder mágico cair sobre você um dia, e você falar, eita agora eu sou o curandeiro. Não é assim que funciona meu santo, não é assim. O que, que eu fiz? Eu vou orar pelos enfermos. Então, a partir de agora, quando eu ver um enfermo, alguém pedindo oração, eu vou orar por eles. E amém. E foi, foi, comecei essa jornada. Aí eu estava, isso aconteceu na última viagem, acho que foi a última viagem que eu fui para Brasília. Eu visitei uma igreja, minha esposa não estava comigo. Ela estava na casa da família dela e eu fui sozinho para essa igreja e foi uma irmã contar um testemunho no começo do culto. A irmã começou a contar o testemunho dela e é... eu comecei a encher meu coração de fé. E ela começou a falar assim, queridos, porque eu tenho câncer em estado de metástase e já está muito avançado e eu preciso de uma cirurgia urgente, amém? Olha para cá, preciso de uma cirurgia urgente e aí ela começou a contar, e ela falava, porque eu comecei um propósito com Deus de oração, para que o Espírito Santo pudesse me ajudar, porque eu escrevi num papel, e mostrei para Deus, eu falei para Deus em oração, o cirurgião que eu queria, para me operar, eu amei, glória a Deus, vamos lá né, e foi e tal, e liguei e esse cirurgião, todos os dias do ano já estavam preenchidos, por cirurgias, não tinha como, impossível ele me operar, liguei não sei quantas vezes e tal, só que eu continuei, fiz jejum, oração e de repente uma amiga distante, que eu não lembrava, não conhecia, não, 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 conhecia, não sabia que trabalhava com esse cirurgião do nada ficou sabendo, eu falei com ela, ela falou, nossa eu trabalho com o melhor cirurgião dessa, dessa especialidade, e eu vou ver, eu vou tentar achar uma vaga na agenda dele, para ele te operar, quando, ela não sabia quem era o cirurgião, e quando essa amiga dela ligou, falou, retorno, falou, olha, acabaram de cancelar uma cirurgia, e eu vou colocar você, com esse cirurgião que eu trabalho, porque ele é muito bom, e tarará, ela falou, tá bom, amém, Glória a Deus, qual é o nome desse cirurgião? Quando ela falou, era o nome do, do cirurgião que ela tinha escolhido em oração, e que ela já tinha pesquisado, e que ela tinha falado para Deus, que queria ser operado por aquele homem. E ela contou esse testemunho. Eu fiquei sentado, a igreja aplaudiu, glorificou a Deus, e sabe um disco arranhado? Quando fica um, uma sensação estranha, eu falei... Jesus está faltando uma parte do testemunho. Eu não estou sentado aqui para ouvir que essa mulher conseguiu fazer a cirurgia. Com quem ela queria fazer a cirurgia não. Falei, eu, eu lembro que eu, eu, eu falei com Deus assim. Eu falei assim. Jesus eu não estou falando que o Senhor não agiu. Que o Senhor não fez. Mas o que eu estou falando é que. Podia ter acontecido algo a mais. E nesse momento irmão. Começou uma crise interna dentro de mim. E em oração foi muito claro, poucas vezes eu senti essa intuição tão forte, uma, uma intuição, o Espírito Santo disse no meu interior assim ó, essa igreja está em pecado, aí oxi meu Deus, aí a gente é carnal né, aí eu já falei logo, hum aquele pastorzinho safado, eu fiquei rapaz, a igreja está em pecado, e fiquei tentando discernir né, eu falei Senhor e aí, Jesus, como assim? o Espírito Santo me lembrou, Sabe aquele texto que diz assim: Se existe alguém enfermo entre vocês, chame os presbíteros, unjam com óleo e a oração da fé curará, salvará o enfermo. Eu falei: tá. E a, foi o culto, não me pergunte o que falaram aquele dia, o que pregaram, eu não sei. Eu estava numa crise interna muito grande com o Espírito Santo e discutindo com ele. E quando estava se assim, findando o, o culto, é, foi para um momento de louvor, e quando começou aquele momento de louvor, eu fiquei numa crise e eu fiquei, sabe, impulsionado a orar por aquela mulher, eu comecei a ter compaixão por ela, eu falei, Jesus a história dessa mulher não é isso não, ela teve fé, ela orou, ela fez propósito para ela poder ter um cirurgião bom, eu não estou desprezando a fé da minha irmã, o pedido dela, mas eu acho que tem mais... E o Espírito Santo me comovendo, e aquela coisa, e eu oro, eu não oro. Falei, Senhor, ninguém me conhece aqui nesse lugar, eu vou orar por essa mulher, e eu nem conheço essa mulher. Eu falei, tá bom. Todo crente sincero, quando você está nessa situação, você pensa o seguinte, eu vou orar, ou eu não vou? Porque se Deus fizer, glória a Deus, mas se Ele não fizer, e aí? E o B.O.? Porque não achem que quando você fica com essa crise interna, você está pensando na sua reputação. A minha dúvida, a minha preocupação não era com a minha reputação. Se eu orar e o Senhor não curar. Eu estou pouco me lixando porque vão achar de mim. Se eu sou homem de Deus ou se eu não sou. Se a minha oração tem força, tem fé. Ah, ah meu amigo, por favor a minha preocupação é, e a sua reputação Jesus, e se eu orar, e se essa pessoa me, me conhecer, se essa pessoa olhar e ver o brilho de Jesus em mim, eu orar por ela e as coisas não acontecerem, como que a sua reputação vai ficar? Vai ser escândalo? É nova convertida? Ela vai ficar magoada? Eu vou gerar um mau testemunho? E aquelas crises começam no seu interior, na sua cabeça... Só que ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele te leva. E existe algo. Por isso que você não precisa escolher uma linha teológica. Você precisa ter Bíblia, mas você precisa ter poder do Espírito. Aí na minha Bíblia está escrito assim. Ide, pregar o Evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. Na minha Bíblia está escrito isso. E a minha Bíblia ainda diz mais. Ela diz assim. E estes sinais seguirão aqueles que creem. E eu falei, Jesus, então a minha parte é orar. A sua parte é curar. Eu faço a minha. Se o Senhor fizer a sua, bem. Se o Senhor também não fizer, bem também. Porque o Senhor é soberano. Começou o momento de louvor, apagar as luzes. Eu vou fazer a mesma piada. Eu esperei apagar a luz porque fica mais espiritual. né Quando a luz está apagada. Fui até aquela irmã. Com muita assim vergonha, medo, sei lá, e eu perguntei para ela assim, eu falei, irmã, me perdoe a, a, a interrupção, né, me intrometer, mas eu ouvi o testemunho da irmã, e deixa eu te fazer uma pergunta, alguém já orou para você ser curada? E eu falei assim para ela irmão, eu falei exatamente assim ó, eu falei, eu não estou te perguntando, se oraram para você conseguir um cirurgião, se oraram para você conseguir fazer uma cirurgia, se é o melhor cirurgião, o melhor hospital, eu não estou pouco me lixando para isso. O que eu estou te perguntando é, já oraram para que você seja curada? Quando eu fiz essa pergunta, essa mulher começou a chorar. Ela falou, não, nunca ninguém orou para mim, assim, por cura mesmo, nunca ninguém orou. Ela falei, hum, a igreja está em pecado. Lembra? O Espírito Santo falou, a igreja está em pecado. Aí eu falei, então, por favor, você me permite que eu ore por você? Coloquei, pedi para que... Ela falou, sim, deixa. Aí eu pedi, estenda suas mãos, que eu vou orar por você. Porque fica uma chave para você. Quando você às vezes não conhece uma pessoa e você não tem, às vezes, o discernimento do Espírito, não coloque a mão na cabeça das pessoas. A Bíblia diz que quem coloca a mão na cabeça, às vezes, de uma pessoa que está em pecado e ela não quer se, se largar aquele pecado, você se torna participador do pecado dela. Cuidado, cuidado. Então eu falei, estenda as mãos, por favor. Ela estendeu as mãos, eu coloquei minhas mãos sobre as mãos dela e comecei a orar. Jesus cura essa mulher, Jesus cura essa mulher, câncer em nome de Jesus, desapareça, câncer em nome de Jesus, regrida agora, em nome de Jesus, e fiquei, uns dois ou três minutos irmão, repetindo apenas isso, e orando, e crendo, e com muita fé, no final da minha oração, eu falei para ela, eu falei, minha irmã, é... O meu Deus, ele pode te curar agora. O meu Deus também pode usar a medicina para te curar. Mas eu acredito que você não vai precisar. Eu vou orar, eu estou orando para você não precisar fazer uma cirurgia. Se o Senhor quiser te curar através da medicina, ele é soberano. Mas eu estou orando para que você não precise disso. Porque às vezes você tem que ser objetivo, irmão lembra o um negócio do espírito da profecia, espírito da cura, isso, é seu objetivo, e amém, eu fui embora, como eu disse, a Michele não estava comigo, ela estava na casa, e ela viu essa parte pelo Youtube, não foi, do testemunho da irmã, eu estava no culto, eu estava com o celular, é, com a internet desligada, ou não estava pegando no celular, eu não vi a mensagem dela, quando acabou o culto, aí tinha uma mensagem dela assim, amor, ora por essa mulher, depois que eu já tinha orado, eu vi a mensagem da Michele, né eu fui responder, já orei, e amei irmão, e fui para casa, a gente veio embora para Petrolina, e minha mãe conhece essa mulher, e um dia eu tô em casa, meia noite, e minha mãe me mandou um vídeo, a mulher saindo lá do centro de câncer, com uma tomografia, Aconteceu várias coisas, a cirurgia foi remarcada, não conseguiram fazer a cirurgia. Aí como demorou muito a, a nova data da cirurgia, ela teve que repetir os exames. Quando ela repetiu esses exames, imagens sem câncer. O câncer que estava em estado de metástase sumiu. Desapareceu. Aí o vídeo dela é, chorando muito com a imagem, mostrando assim ela, o marido dela... Com a imagem mostrando que estava uh, 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 sem, sem câncer, sem metástase, sem imagens perfeitas. Como se não tivesse acontecido nada. E eu enchei meu coração de alegria. Foi uma experiência, eu já tive várias experiências, irmãos, com espírito. Mas de cura nesse nível eu nunca tinha tido. E eu vim orando por o dom de cura, entendeu? Só que eu vim orando por esse dom. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz. Eu não falei com ela mais, não procurei saber. Até porque é, é bom você blindar o seu coração para que você não se glorie e não. Enfim. Mas o que, que eu estou querendo te dizer com isso? Eu não sabia se Deus ia curar. Eu não sabia se ela ia ser curada. Eu estou querendo te incentivar, eu estou querendo, sabe, acender o seu espírito. Ei tenha ousadia no Espírito, viver uma vida cristã sem dons espirituais, é viver uma vida cristã, aonde Deus não está falando, onde você está emudecendo a voz de Deus, eu preciso, eu preciso que você desperte o homem espiritual, a mulher espiritual que existe dentro de você, essa igreja precisa, os dons é para quê? edificação, um proveito comum, então eu preciso daquilo que está em você, por favor, acorde, por favor, dê atenção, não negligencie, não seja ignorante, existem pessoas que às vezes estão do seu lado, e o Senhor pode te dar uma palavra de sabedoria, e você vai mudar a vida dessa pessoa para sempre... Existe uma pessoa que está do seu lado, você pode orar por ela e ela ser curada, e você vai mudar a vida dessa pessoa para sempre. Não apagueis o Espírito. Eu quero encerrar com o mesmo texto que eu encerrei de manhã, que se encontra em Números, capítulo 22. Números 22 fala de um grande personagem da Bíblia... <risos> um grande personagem da Bíblia, que fez feitos maravilhosos, que viu o anjo, né, e que assim, marcou a história, números 22, coloca aí, a gente eu vou acabar no mesmo horário, passei 25 minutos de manhã, vou passar aqui também, números 22, versículo 28, para a gente encerrar... <coughs> Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão. que foi que eu fiz para você me bater três vezes? Balaão tinha uma jumenta. Estava indo para uma direção contrária ao que Deus tinha mandado. Era um caminho estreito. Um anjo de Deus se colocou na frente deste caminho. A jumenta de Balaão viu o anjo. Balaão não viu. A jumenta empacou. Balaão pegou o chicote e começou a bater na jumenta, e a jumenta vendo um anjo, fala, rapaz não, não tem como eu passar, tem um anjo de Deus na minha frente, a jumenta viu, e Balaão não, e Balaão toma e bate na jumenta, a Bíblia diz que a jumenta apanhou, e ela ficou assim, então Balaão já estava tão sem visão espiritual, que a jumenta viu o anjo e ele não via, aí Deus, a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta de Balaão, e disse assim, o que, que você fez para me te bater? É versículo 29. Balão respondeu, você me fez de tolo. Quem me dera que não tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Continua. Mas a jumenta, disse a Balão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não. E o decorrer da história, aí por final a jumenta diz assim, tem um anjo. Aí quando a jumenta fala, Balaão abre, e abre os olhos e consegue ver o anjo de Deus. Foi engraçado, Lucas chegou para mim e falou, rapaz, eu estava estudando esse versículo e eu entendi que quando Deus, às vezes as coisas não dão certo para a gente ir por um caminho, é melhor voltar. Porque às vezes tem, a jumenta está vendo um anjo e a gente não está vendo. É melhor voltar do que encarar. Por que, é que eu estou lendo esse versículo? Deus abriu a boca de quem? Da jumenta. Então ele pode abrir a sua boca. Deus me usou para curar pessoas, profetizar para pessoas, entregar palavras de conhecimento e de sabedoria. Deus pode te usar também, meu santo. Deus pode te usar também. Porque quando Ele quer fazer, se Ele usa uma jumenta, quem dirá eu? Gostou, Camila, da piada ou não? Hã? Meio a meio? Hã? Era uma, era uma piada, irmão. Se Deus usa a jumenta de balaão, Ele pode te usar. Esse era o grande personagem da Bíblia que eu queria falar de números 22. Vocês entenderam? Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Queridos, domingo que vem, é, eu vou falar sobre os nove principais dons do Espírito. Tá? Eu queria primeiro fundamentar, falar o que são os dons falar, dar esse conceito e essa base, esse fundamento, para que depois a gente fale exatamente sobre o que é cada um. Porque não adianta você saber o que é cada dom, você buscar ele sem você saber para que serve, como funciona, o porquê que eles existem. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que neste tempo onde estamos falando, buscando conversando coisas concernentes ao Teu Espírito Senhor, buscando Pai, um entendimento correto acerca do Teu Espírito, acerca da manifestação do Teu Espírito Senhor, Pai nós cremos que o Senhor pode utilizar, o Senhor pode manifestar os Teus dons aqui nessa casa, na vida dos meus irmãos Pai, dons são dádivas, são presentes que o Senhor dá a quem quer... Então, Senhor, em nome de Jesus, a minha oração é que neste tempo o Senhor comece a dar dons, Senhor, para essas pessoas, dons para os meus irmãos, que, Senhor, em nome de Jesus, essa casa seja abastecida, Senhor, para que a Tua multiforme graça seja conhecida e que cada um, Pai, possa cooperar com o corpo de Cristo na edificação, Senhor, em nome de Jesus, que leve os meus irmãos a um nível de fé maior, que todas as... Senhor, todos os extremos que eles viram, as, a mensagem incorreta, a forma incorreta de agir, de lidar com os teus dons Pai. Não seja pedra de tropeço, empecilho, para que os meus irmãos recebam e vivam o poder que há no teu Espírito para cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.